0: Chicles, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast. Yo soy Alejandra Corman y así me encuentran en redes sociales. Hoy les traigo una invitada increíblemente especial. Se trata de Dani Ruiz. Ella es una muy querida amiga, colega, también es actriz, fue mi alumna hace varios años de actuación del Modern Method Acting y hoy en día ella es mi maestra, eso es lo mejor. Es mi guía espiritual, es mi terapeuta, es mi compañía, es muchas cosas. Y hoy quiero presentárselas porque ustedes me dirán ¿qué tiene que ver esto con la actuación? Bueno, tiene muchísimo que ver y gracias a su propia experiencia como actriz es que ahora podemos entender mejor la importancia de nuestra salud mental. Y bueno, ahora sí, quiero presentar a Dani. Dani, para quien no te conoce, te puedes presentar brevemente. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de ti, por favor.
1: Ay, qué pregunta tan difícil esa siempre. Sí, ¿no? Eh... <risa> sí, eh, bueno, gracias Ale, gracias mi Ale por, por esta invitación La verdad, qué delicia poder compartir eh, Yo soy Daniela, soy colombiana eh, Vivo aquí en México hace seis años, más o menos Ya casi van a ser seis años eh, Vivo en Tepoztlán, aquí tienen su casa todos <ríe> eh, Estoy muy cerquita de la Ciudad de México, en un, en un lugar increíble eh, Soy actriz, estudié cine y bueno, también trabajo con muchas mujeres eh, trabajando en sanar de adentro hacia afuera, en, en revisar todas esas cositas que, que todas tenemos por allá pendientes por resolver para poder empezar a ver ese, esa sanación en, en nuestro cuerpo y también en todo lo que nos rodea, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones. Mm. Eso, eso hago en este momento de mi vida. <risa> ¿Cómo llegaste a, a, a este
0: punto? ¿Cómo, ¿Y cuándo fue que te diste cuenta? Creo que aquí puedo aportar, creo que aquí puedo servir y no sé si llamarlo me olvido un ratito de mi carrera o del ser actriz o no le doy la prioridad en este momento porque siento que se me necesita más en esta área o en este
1: lugar. ¿Cómo fue? Ay, qué, qué bárbaro, Ale, no me dejas ni calentar, oye. <risa> eh, pues mira, realmente ojalá lo describes de una forma tan espectacular que ojalá YouTube hubiese tenido esa claridad eh, en ese momento, eh, pero la verdad, pues para nada. La verdad, realmente fue un tema circunstancial. Eh, yo me empecé a enfermar, a sentir muy mal y eso pues me llevó a a tener que empezar como a parar un poquito mis dinámicas de trabajo, eh, y debo decir que me empecé a enfermar porque trabajaba demasiado, demasiado, 20.000 ensayos al día, 50.000 castings, y entonces esta sensación como de que entre más haga, más resultados voy a tener, y más trabajo voy a tener, y efectivamente tenía bastante trabajo, eh, pero pues vivía en un rush increíble, eh, muy atareada todo el tiempo, comía pésimo, muy estresada además, muy ansiosa, muy acelerada muy y pues mi cuerpo me empezó a hablar de todo eso, ¿no? Entonces digamos que empecé como a, al principio no, tal vez si las, las personas que estén escuchando se hayan sentido mal físicamente eh, como que lo ignoramos un poco, ¿no? Como, ay, sí, me tomo esto y ya voy a estar o
0: Claro, o, bueno. es, o lo normalizamos, ¿no? Como que bueno, pues ¿no? me duele la cabeza normal, que me duele la el... comía de sopa, o pues no dormí bien hoy, pero ya mañana estaré bien, o me tomo una pastilla. Y...
1: Exactamente, porque pues estamos tan afuera todo el tiempo, tan afuera, tan pendientes de todo lo de afuera, que, que realmente escuchar esos llamados que nos hace nuestro cuerpo eh, pues es todo un camino, ¿no? No es como tan automático. Entonces, como que al principio es, ay, sí, jajaja, jijiji. Y cada vez me empecé a sentir peor, peor. Además, entre peor me sentía físicamente, peor me sentía emocionalmente también, ¿no? Mm -hmm. Entonces, me, me deprimía mucho, estaba muy ansiosa, me sentía súper insuficiente todo el tiempo, a pesar de que todo lo que me rodeaba estaba increíble, ¿no? Eh, eh, todo, mi relación de pareja, mi vida, el dinero, todo pero siempre como que había algo que faltaba, siempre esto no está tan chido, y entonces me metí a un proyecto, y ya que estaba trabajando en, en un montaje teatral, digamos, y ya que estaba en los ensayos y montando, decía, está horrible este proyecto, pero pues ya estoy aquí, ¿sabes? Como una insatisfacción. y he tenido,
0: he tenido esa, esa sensación, ajá, de que quieres tanto estar en algún lugar, o hacer algo que cuando estás ahí dentro ya ni siquiera es como lo pensabas, porque lo, lo inflamos tanto en nuestras expectativas. Total, Totalmente total. Y por ese sentimiento de insatisfacción que mencionas.
1: Totalmente, y al final también porque estamos atribu atribuyéndole el poder de sentirnos bien o de estar bien o de estar estables o de la felicidad o la plenitud a todo lo que nos rodea, repito, ¿no? Mirando afuera todo el tiempo. Entonces, el trabajo ideal me va a dar la felicidad, eh, la pareja ideal me va a dar la plenitud, la. Y al final eso, pues, no, en mi camino, la verdad es que la conclusión más grande que puedo sacar es que no, eso no tiene ninguna eh, razón de ser, ¿no? Se vuelve un camino muy cansado el estar buscando la plenitud y la tranquilidad y, y el sentirnos completos y felices, uh -huh. eh, buscando afuera respuestas, la verdad es que se volvió un camino muy cansado y poco eficaz, digamos, al final está solo lleno de vacío y de más incertidumbre, entonces, digamos que en esta carrera, como de sentirme cada vez peor físicamente, eh, pues también venía a sentirme el peor, sentirme cada vez peor por dentro, uh -huh. y... Ya hubo un punto donde tuve que empezar a atender mi salud porque me empecé a sentir realmente mal, empecé a tener muchos síntomas eh, digestivos, hormonales, eh, me quedaba dormida en todo lado, ¿vale? o sea, en el cine, en el carro, me acuerdo que me fui a Europa con mi esposo y yo no pude con el jet lag, o sea, hay mil fotos de ese viaje, me dormía en los restaurantes, en los museos, <risa> un, una, una baja de energía terri terrible, que como bien dices, normalicé, y de repente empezó pues, ya a afectar mi calidad de vida, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, tuve que empezar a parar, como de a poquitos, como decir, bueno, ya no estoy pudiendo tanto, a ver, suelto aquí tantito, eh, tengo que ser más organizada con mis horarios para poder dormir mejor, bueno, todo eso. Pero igual como pañitos de agua tibia, ¿no? No como nada de, de, de raíz. Uh -huh. Y de repente en ese proceso mi esposo me dice que le, le ofrecen una oportunidad de, irnos a, de venirnos a vivir a Postlán, y yo no ni loca, o sea, ¿qué crees que me voy a ir a un pueblo a hacer qué? Si toda mi vida está acá, mi trabajo, mis proyectos, estaban, justo estaba en una temporada de teatro que acababa de empezar, eran nueve semanas de trabajo, o sea, no, además una obra que me pagaban muy bien, y como bien sabes, pues ganar dinero con el teatro es un milagro, entonces yo decía, no, 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 o sea, soltar esto sería una, una pendejada, una, perdón, una tontería, en, acá en México está muy fuerte esa palabra, perdón, eh, no, <ríe> soy mamá, colombiana, yo no tengo soy yo no tengo soy, mexicana, yo no soy exacto, sí, sí, exacto. <ríe> permiso. <ríe> tengo permiso, eh, entonces, nada, me resisto, y digo como, no, 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 si quieres tú, lánzate, y entonces sacamos un depa aquí en México más pequeño, y un depa allá en Tepoztlán, y bueno, y voy y ven, mi esposo, voy y vengo, exacto, y me voy los fines contigo, pero yo acá mi vida, y mi trabajo, y mi todo, va, hicimos eso, que ahorita lo pienso, y digo, qué locura, mi esposo, que es un santo, porque, listo, va, hagámoslo, lo hicimos, Obviamente eso fue peor porque imagínate, yo estaba aquí, allá, agarrado a un camión, me venía para acá, me iba para el ensayo, no sé qué, una locura. Eh, y la verdad me empezó a gustar más estar aquí que allá, pero pues sabía que igual el trabajo estaba allá en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. eh, entonces cada vez me empecé a conectar más aquí con, pues con mi esencia, al final hoy lo puedo ver con la naturaleza, con los animales. Yo crecí en el campo, además, entre vacas y perros y todo, entonces como que me empecé a conectar con eso, pero esta necesidad de triunfar entre comillas y del éxito y de me estar yendo bien y ya estoy despegando y me estoy abriendo camino y yo soy colombiana y vivo en México y todas estas estructuras mentales que al final a veces se vuelven como zancadilla para lo que verdaderamente queremos hacer y por estar de nuevo mirando tanto afuera y teniendo tanto ruido afuera Siento que no nos sensibilizamos a escucharnos adentro, qué es lo que quiero realmente, qué es lo que necesito.
0: ¿Terminaste tu temporada? ¿O sea, ¿Lograste hacer la presentación?
1: Sí, empezamos, a, estrenamos, hicimos, no, pues imagínate que hicimos funciones. Eh, ay, bueno, horrible, odié, o sea, no, odié todo, todo, todo en el montaje, no me gustaba nada, me sentía cero conectada con nada. Entonces ya en la segunda función dije, esto va a ser una tortura china o sea, me faltan siete funciones y no me está gustando nada este trabajo, pero pues ni modo, ya estoy aquí, la, la, la. ¿Sabes? Entonces nada estaba bien realmente, o sea, al final estaba terminando, terminé actuando por el dinero y eso no tiene ningún sentido porque para eso pues me vuelvo banquera, ¿no? No sé. Entonces como que ya estaba en un punto como límite, y llega la querida pandemia. Y entonces... Es que pues, la pandemia
0: a quien no, o sea, a quien no le puso de cabeza. O sea.
1: Nos cambió la vida. Sí. Y la amo y la agradezco por siempre porque fue como de... Y entonces Obvio. la pandemia, pero Obvio. claro, pues sobre todo como que al principio siento que ninguno sabíamos qué era, ¿no? Como que sí, como que no, pasa esto, entonces pues decimos, vámonos a, quedémonos en el depa de Tepos eh, con mi esposo un par de semanas mientras se aliviana esto, ¿no? Pues un par de semanas se convirtió en que, pues ya sabemos en lo que se convirtió. Hasta hoy. Entregamos, <risa> exacto, entregamos el DEPA a Ciudad de México porque ya no tenía sentido, me cancelaron mi temporada, eh, se puso en pausa todos los otros proyectos que tenía, pues lo que sabemos, se cierran las casquineras. Uh -huh. se pone todo como en pausa. Pero ya, pues ojo. bye bye actuación, ¿no? O sea, como que muy rico y todo el mundo me escribía así como, ay, ¿en dónde están viviendo? ¡Qué delicia! ¡Qué afortunados! Y yo sí, obvio sí, pero por dentro yo decía, pero y mi trabajo, y mi carrera, y mi ser actriz, y no, como que... Es que
0: también y gracias un poco de perspectiva a la cuarentena en el sentido de justo lo que tú dices, es como que miércoles estoy mal, o perdí esto, pero todos estamos en el mismo barco, o sea, el barco Exacto. se está hundiendo, pero es... todos estamos en el mismo barco, entonces no nos queda que abrazarnos... Y caer con sí, confianza. Venga. O sea, que nos entre el agua, o sea, porque Esta... no sabemos. Entonces, eso creo que ayudó a, a no volverse locos, porque no era
1: solo uno, éramos todos. Total. Además, ahora que usas esa analogía del barco, la verdad es que yo estaba, si nos vamos al Titanic, yo estaba en primera clase. O sea, hundiéndome <risa> en primera clase, ¿no? O sea, en el campo. Yo sí. si era Leonardo en DiCaprio, nomás Exacto, o sea, entonces fue decir como ya, o sea, no me puedo quejar, no empecé a ver eso, la verdad es que, y, y, y yo invito a todos los que nos están oyendo, aunque vivamos en la ciudad, yo soy de Bogotá y crecí en la ciudad, o sea, crecí en el campo un rato porque vivía en las afueras de Bogotá en mi infancia, pero pues soy de ciudad, uh -huh. y yo siento que es fundamental, fundamental conectarnos con, con lo verdaderamente importante que al final está en la naturaleza porque eso es lo que somos eh, y todos tenemos, puede que a algunos nos guste más que a otros, no estoy diciendo que todos tengamos que volvernos campesinos o playeros o lo que sea, pero de vez en cuando echarse una escapada irse a ver verde desconectarse del internet eh, conectar con los animales juntarse los pies de tierra y sí,
0: la bueno. verdad
1: es que eso te da una perspectiva de vida completamente o sea, te, te abre la cabeza, porque al final la ciudad enajena mucho, ¿no? Uh -huh. en la ciudad, estamos que la ciudad es una delicia y la amo eh, pero, pero de vez en cuando ese salir nos hace como nos permite, yo creo que no estar tan ensimismados justamente sino entender que hay algo mucho más grande que nosotros que hay, no, aquí ahorita son épocas de lluvia y yo veo esas tormentas y digo, no soy nada, o sea soy una partícula de nada y a la vez soy todo, ¿no? Sí. Eh, entonces ese conectar otra vez y empezar a justamente a salir de dejar de ser una, una chica de ciudad y empezar a, a conectar con eso, me empezó a dar un montón de perspectiva. A ver más allá y de teléfono, ¿no? <risas> exactamente. Y además, postlan, para los que no lo conocen o no están aquí en México, es como la meca de la sanación aquí en México, ¿no? Hay como un montón de retiros de yoga y aquí todo el mundo viene como a, justo a sanar y la, la, la. O Fíjate cómo que que
0: allí porque literal, era lo que necesitaba,
1: era donde literal, necesitaba. totalmente, entonces dije bueno, ya estoy aquí, pues cada vez me sentía peor de salud, entonces pues venga, no eh, ahí me diagnostican, me diagnostican una enfermedad autoinmune y me dicen que es para toda la vida y que básicamente voy a tener que tomar medicamentos para siempre y que eso es terrible y bueno, todo lo que te dicen. Uh -huh. eh, me deprimo horrible, me acuerdo que esa tarde patalié, lloré, peleé con todo el mundo o sea, dije, ¿cómo a mí? porque esas cosas siempre crees que le pasan a alguien, ¿no? Uh -huh. como, ay, no sé quién oh. le pasó eso ajá, y yo así como de guau, wow. o sea ya con los resultados así de laboratorio en la mano, durísimo eh, me acuerdo que me duró una tarde eso, toda una tarde y por la noche dije, venga va, ¿qué tengo que hacer para estar mejor, ¿no? o sea ya, ya está, ya sé que lo que tengo no, no voy a aceptar, y la verdad nunca he aceptado ese diagnóstico de que es para toda la vida eh, yo siento que uno tiene la capacidad de, de transformar todo eso que uno escoge vivir al final uh -huh. y, y en ese momento, gracias a Dios, fue lo que pensé, dije, yo no voy a aceptar esto o sea, yo no me voy a, esto no me define justamente.
0: ¿O me condiciona?
1: No, o sea, si bueno, tengo algo, pues lo, lo voy a asumir con responsabilidad, pero y por otro lado dije, yo también me niego a pensar que necesito una medicina para el resto de la vida, o sea, tiene que haber otras formas. Yo solo pensaba, y como estábamos en, en temas de pandemia, yo solo pensaba con mis teorías de conspiración. Yo decía, ¿y si en algún momento me quedo atrapada en algún lugar y no tengo mi medicina, entonces me muero? Eso no tiene sentido, o sea, yo no puedo depender de una medicina para sentirme bien. Entonces ese, ahí empezó mi camino, una gran amiga, Dani Velázquez, eh, hace unos meses había sido, eh, había estado en temas con una enfermedad autoinmune muy fuerte, y entonces la llamé y le conté, y ella me empezó a mandar un montón de información súper valiosa de medicina funcional, de todo lo que ella estaba haciendo. Cuando eso debo decir, no estaba tan de moda como ahora, porque lo de la pandemia pues trajo un boom de salud donde todos empezamos a preocuparnos por nuestra salud. En no ese momento, pensé, en, en ese momento nada, exacto, no había nada de eso, en Instagram ella me mandó cosas y videos que ya había comprado y seminarios y todo. Bueno, también creo no, empecé... debo decir, que también creo, o sea, sí
0: siento, yo siento que también, igual que tú, que se ha puesto un poco de moda, uh -huh. pero también hay una parte de mí que dice, bueno, también ahora lo veo, o sea, Ahora lo veo porque claro. me permito verlo, ¿sabes? Y porque yo estoy claro. esto. y porque yo me permito voltear a ver a este tipo de contenido o a este tipo de recursos. Pero ¿sabes? claro, si le pregunto, no sé, a mi novio, si a él le parece le que vale. es vale. de moda, probablemente diga, ah, no. O sea, capaz siempre claro. es de moda, solo que ahora hay más gente hablando de eso porque tú te has rodeado de gente así. Entonces creo que las cosas Total. siempre están, solo que uno no siempre está listo para verlas. Totalmente. Yo creo que ahora Totalmente. sí hay, obviamente, en, en mi círculo, me atrevo a decir, una unión de mucha gente, muchos amigos cercanos, colegas, actores, actrices de todo tipo, que están un poco en la misma, que están un poco en un despertar, que están un poco en, en un reencontrarse y que estamos. Mm. En, entonces, me he visto también reflejada en mucha otra gente y creo que hemos por eso y, y eso ha hecho que se sienta más como que el boom pero no sé, ¿sabes? No sé si es nuestra perspectiva, porque para nosotras ha sido así también, y porque elegimos claro. verlo, eh, porque lo mismo me sucede con la carrera, hay cosas de la carrera, yo qué sé, de, de mindset, de aspectos de la carrera, que yo quizás antes no elegía verlos, y no fue hasta que me hice responsable de cosas, que igual me pasó una tarde que lloré muchísimo después de un curso, en donde me cayeron un montón de veintes, porque me cayó así el veinte de... Tu carrera es tu responsabilidad, o sea, deja de llorar. Mm, es como, así es. como deja de ponerte en ese rol de víctima y la carrera que tienes es la carrera que has creado. Y los resultados que tienes es lo que has creado y lo que has podido crear. Y Totalmente. no lo he visto, ¿sabes? Y entonces ahora que lo veo, también me parece que está de moda que un montón de gente mm -hmm. atención a su carrera y que haya marketing actoral y que el self tape mm -hmm. Bueno, sí, también hay, hay puntos que sí. Pero,
1: pero creo que uno... Uno voltea a ver cuando está listo para ver. ¿sabe? Totalmente, totalmente. Y también siento que toda esta situación eh, nos trajo, nos hizo conscientes a todos de nuestra mortalidad, eh, ah. cerebralmente y biológicamente. Eh, o sea, en nuestro inconsciente. la parte está... más cerca, yo creo, ¿no? Claro, y, y biológicamente nuestro cerebro está muy asentado en eh, la idea o la creencia de que somos mortales, pero en el inconsciente. Entonces, cuando nos exponemos a situaciones como esta de la pandemia, en 2017, cuando fue el, el terremoto, por ejemplo, fue cuando lo aprendí. Y es como, pum, viene una, algo externo que te recuerda que te puedes morir en cualquier momento. Entonces, por supuesto que eso te trae mil millones de cuestionamientos como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Me gusta la vida que tengo? ¿Que ¿Esta pareja sí o no? Eh, lo que sea, ¿no? estoy atendiendo mi salud, no estoy atendiendo mi salud, entonces como dices, simplemente creo que, que esto ha sido un despertar de conciencia muy especial, muy valioso, muy doloroso también, y justo en este momento siento que estamos en un transicionar como conciencia colectiva, eh, delicado, delicado, y estoy segura que todos lo hemos sentido de muchos cambios, de muchos sacudones de muchos días de bajón, eh, para todos, eh, de muchas dudas, de muchos cuestionamientos, entonces yo... A mí, con las mujeres que trabajo, siempre me gusta invitarnos con, con todo esto a, a capitalizarlo, ¿no? ¿Cómo puedo capitalizarlo? ¿Cómo puedo pararme sobre esto? ¿Cómo puedo volver los cimientos para lo que quiero hacer, independientemente del dolor que pueda traer? Y sin subestimar el dolor que pueda traer o el sufrimiento, pero ¿cómo capitalizo eso? ¿Cómo minimizo las pérdidas, no? Y siento que eso fue lo que hice en ese momento, obviamente ahorita lo puedo hablar así, pero fue muy doloroso, muy duro. ¿no? reconocerme en un nuevo cuerpo que empezó a cambiar por la enfermedad, reconocerme, además me resistí muchísimo a los fármacos, la verdad, como, como te decía entonces, obviamente eso empezó a traer, eh, digamos que si me hubiera medicado inicialmente, pues seguro los síntomas no se hubieran manifestado como se manifestaron pero para mí no hacía sentido meterme un montón de fármacos que me iban a dañar otros órganos para resolverme, sabes, como que eso nunca ha resonado conmigo eh, entonces, en esa, en esa búsqueda y, y, y demás, empecé a estudiar demasiado, empecé a hacer diplomados, me empecé a meter en medicina ayurveda, eh, Yo estudio hace ocho años y trabajo eh, con procesos de, de biosanación emocional, de biodescodificación. Entonces, la verdad es que no era un camino nuevo, eh, honestamente, sí. digamos que no fue que así. Eh, pero ya todo decía, eso que yo...
0: ¿Ya tenías el bagaje?
1: Sí, ocho años, ocho años. Yo empecé a trabajar eso a mis 20 años. Pero todo ese conocimiento y todo eso que he estudiado lo aplicaba únicamente en mí. Nadie sabía más que mi pareja que yo tenía, digamos, como que esos procesos y ese conocimiento y esas cosas. Era algo muy para mi proceso, ¿no? Uh -huh. Y aquí empecé, pues fue cuando pasa esto, fue el momento como de empezar a poner en práctica todo eso y a profundizar más pero de nuevo solo enfocado como en mí, ¿no? Y con el tiempo empezó a pasar que empecé a dar consulta, básicamente, <ríe> sin darme cuenta. Eh, llega mi esposo un día y me dice, oye, que mi jefa quiere venir acá a hablar contigo. Y yo, como que tu jefa? Pues sí, la esposa de mi jefe quiere venir a la casa a hablar contigo. Y yo así como, de ¿what? Eh, ok, <ríe> va. Uh -huh. Y vino, y estuvimos como un rato, dos horas, hablando, se abrió un montón conmigo, me contó un montón de cosas de su intimidad, le mandé cosas le dije que hiciera esto, que se tomara esto hablamos, sanamos, todo ya, listo, besos, nos tomamos un té y cuando se va a ir me dice ¿cuánto te debo? y le digo no, ¿cómo crees? No, absolutamente nada, no, no, por favor de, no, 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 estás loca, nada eh, luego me empieza bueno, a decir, decir que de yo cosas. también fui
0: parte de ese, de ese viaje creo, porque una vez me diste sí. una gratuita también también. Un poco sin pensar, o sea, de forma orgánica, porque yo había subido algo a mi Instagram de que si era normal despertarse siempre como queriendo morir, básicamente, o sea, haciendo un poco uh -huh. pero uh -huh. como que, bueno, pues es normal, ¿no? O sea, todos estamos en la misma, ¿verdad? Y hubo mucha gente que empezó a votar porque era una encuesta y me empezó a decir, no, anda el doctor. Y yo así como que, ¿cómo anda el doctor? Si así he vivido toda mi vida, ¿no? <risa> <risa> Entonces, una de esas personas fue Dani, y Dani me escribió y me dijo, no, mi Ale, no es normal, y sí te puedes despertar como normal, o sea, como tranquila, sin pesadez, claro. sentir esa, esa angustia o, o, o malestares. Y allí fue que tuvimos un, un Zoom, o sea, hablamos tu y uh -huh. tú, pero muy de amiga, sí. ¿no?
1: Muy de claro.
0: conversar, y me diste un montón de herramientas, y, y, y claro, o sea, estas cosas a veces empiezan a pasar, a mí también me ha pasado muchísimo, que me consultan o me preguntan cosas, y ya después dices, debería cobrar por esto, ¿no?
1: Claro, claro, o, o más bien, o más bien digamos que nunca, o sea, en mi caso nunca surgió esta cosa de debería cobrar por esto, sino que está pasando más bien, ¿no? Como claro, que ya empecé pero a... o sea,
0: se, se está volviendo una, una cuestión de, pues, también que estás invirtiendo tu tiempo, te estás dando... Claro, claro, por supuesto, gente, que tu
1: conocimiento. ...un valor, un servicio posible en ese sentido. Totalmente, totalmente, eh, eh, totalmente, totalmente. La verdad y honestamente me costó mucho llegar a eso, eh, porque para mí es una cosa eh, cada vez... Menos o intento, digamos, que integrarlo, pero era una cosa netamente altruista. O sea, si yo estoy pudiendo tener acceso a toda esta información, ¿cómo no compartirla? ¿No? Que a mí me ha cambiado la vida. Pero con... que las
0: dos cosas. O sea, y de hecho lo es que hace, con contenido, y me identifico mucho por eso, porque también es... El contenido que generamos, en, por ejemplo, el contenido de este podcast es completamente gratis. Obviamente estoy invirtiendo tiempo y el tiempo de mis invitados, claro. conocimientos, etcétera. Pero también es un disfrute para mí y lo hago desde un lugar de... Yo sé que hay muchas veces que yo misma me he encontrado, ya sea con temas de, de la actuación o con cualquier otro tema, salud, salud mental, cualquier cosa, en búsqueda de respuestas. Y uno agradece claro. muchísimo el poderse encontrar con gente
1: Total. que
0: puede dar una luz, ¿sabes? O sea, obviamente ya sabemos que no es lo mismo leer un post o escuchar un podcast que tomarte, de la hacer un proceso de coach, claro. o, de un psicólogo, o, de, o ir al doctor etcétera, pero sí te ayuda muchísimo, o sea los libros todos Mucho. los gratuitos que tienes entonces creo que ahí está ese balance que a veces, que también yo creo, Total. no sé si me equivoco pero creo que como mujeres a veces nos cuesta justo esto, ¿no? como ponerle un precio mm. a nuestros conocimientos y a nuestras capacidades mm. ¿eh? porque pues, ay no ¿quién soy yo para, no? Uh -huh.
1: Total, totalmente Totalmente, eso es muy cierto y, y, y entonces lo hice así mucho tiempo porque pues al final no era mi trabajo y yo soy actriz, simplemente estoy aquí retirada un rato por la pandemia, sanando, entonces pues yo no, no como que uh -huh. al final no, 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 y todo el mundo a mi alrededor lo empezó a ver, menos yo, o más bien yo me hacía la que no lo veía, ¿no? Claro. no como no tienes que compartir porque no subes cosas porque no haces no sé qué hagamos una llamada hagamos una clase empecé a hacer todo lo que yo hago de movimiento sanador entonces empecé a hacer iba a en, eh, iba a Colombia a los en las vacaciones y entonces hacía las clases allá no pero como no haces esto no como que uh -huh. y dices sí 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 interrumpo brevemente este episodio para contarte
0: una primicia en este momento me encuentro trabajando en la creación de una colección de meditaciones específicamente creadas para actores y actrices con todo lo que yo he aprendido en los últimos años desde que empecé a meditar siento que no he hablado lo suficiente de este tema y de esta práctica que a mí me ha ayudado muchísimo a salir de la ansiedad y... Estoy creando meditaciones con temática específica para que las podamos utilizar antes de un casting o después de un casting o por un rodaje, un estreno, para reconciliarnos con nuestra imagen, para ayudarnos a visualizar y conectar con ese sueño y despertar nuestra motivación cuando estamos apagados, apagadas con algún proyecto que tengamos y nos mantenemos en procrastinación, en fin... Les voy a contar muchísimo más sobre la meditación en los próximos episodios, sus usos, sus beneficios, los mitos y demás. Ya empecé a lanzar contenido al respecto en mi Instagram. Les invito a ver y a leer los posts, a ver los reels y a leer los posts que estoy sacando al respecto. Pero no quería dejar de contarles esta súper primicia siempre ustedes son los primeros, las primeras en enterarse de los proyectos en los cuales me encuentro trabajando. Así que estén súper pendientes porque próximamente saldrá esta hermosa colección de meditaciones específicamente para nosotros, para nosotras. Y también les voy a dejar una meditación completamente gratis acá en el podcast. Espérenla en los próximos días.
1: Seguimos con el episodio. Y un día una mujer me hizo una pregunta muy fuerte, una amiga, hablando y echando chisme por teléfono, y antes de colgarme me dice, Dani, ¿te puedo preguntar algo? Y yo, claro, ¿qué haces tú con el rencor? Cuando sientes rencor, y yo, wow, y, y fíjate que esa pregunta a mí me sacudió todo, yo así como, <coughs> espérame, ahorita te llamo, ¿no? Me pareció tan profunda, y me di cuenta que era una pregunta del alma. Porque todo al final lo que compartía, digamos, y venía compartiendo era mucho de la búsqueda del cuerpo hacia adentro, ¿no? Cositas sí, y el, como tú dices. La, la... Exacto, y el sueño y cómo estar mejor de ánimo y cómo el la... mejor. Pero cuando ella me hace esa pregunta y, y, y empezamos a hablar de eso y a encontrar la respuesta juntas al final, porque eso es lo que yo creo totalmente, y es que juntas sanamos mejor. No es que yo te diga cómo sanar, es que juntas. Lo, lo, lo construimos, claro, con las herramientas y el conocimiento y seguramente el don o el talento que yo pueda tener, pero, pero al final es juntas. Y ahí dije, mmm, esto sí, ya, ahí me hizo como clic algo y dije, claro, hay que sanar, es el espíritu, el espíritu. Y entonces empecé a aplicar eso en mí, eso me dio, fue como una epifanía, ¿sabes? Mm -hmm. Y empecé a decir, claro, mi insatisfacción en la vida, porque no era solo en la actuación, sino en la vida, Vivía en Colombia, entonces me quiero ir a México. Llegaba a México, entonces ahora me quiero ir a no sé dónde. Tengo, estoy soltera, entonces quiero tener novio. Tenía novio, entonces me quiero casar. Estoy casada, entonces quiero ser soltera. Estoy... Y así me la viví, me la pasaba. Y debo decir que gracias a Dios, he sido una mujer muy afortunada. He tenido la fortuna y el privilegio de sonreír todos los días de mi vida. Por supuesto que he pasado momentos difíciles, pero he tenido todo y más. Y sin embargo, nada era suficiente, Ale, nada siempre había una depresión, siempre había algo siempre había una queja, siempre había una molestia, eh, unas ganas de escapar de mi realidad además todo el tiempo ¿no? entonces mucho tiempo lo hice en la fiesta y en drogarme un montón y en ponerme y luego entonces no, entonces ahora con el trabajo, entonces super workaholic y como buscando todo el tiempo llenar vacíos y llenar vacíos porque nada era suficiente y, y no sé si te identificas si te ha pasado eso, has sentido esta cosa de Sí. Nada suficiente. Y, y con esa pregunta de ella, con esa epifanía y esa conversación dije, claro, yo necesito sanar mi espíritu, necesito mirar qué me pasa. Y mi cuerpo simplemente me está hablando de algo que necesito sanar adentro. Y eso lo está manifestando mi cuerpo. Porque yo puedo, y, y, me, y me tardé un rato en llegar a esto porque empecé a buscar respuestas de nuevo desde afuera. ¿Cuál, cuál es la mejor, el smoothie para no sé qué, cuál es la forma de dormir, y me empecé a volver loca, mi, mi esposo que me ha aguantado todas pero entonces una, una vez se me dio que porque si sí, uno dormía con la cabeza en los pies de la cama y los pies de la cama, entonces no sé qué, bueno, o sea no, me volví súper en una época me volví súper tiene una palabra supersticiosa, ¿no? entonces ah. que si sí, metía las medidas no sé cómo, entonces que si sí, ponía el cuchillo al sol y entonces, bueno, mil cosas en un afán por encontrar... En lugar de así. mirar adentro, ¿no? Claro, claro. Y decir, ah, claro, y todas esas herramientas, por supuesto, que existen, eh, eh, que cada para quien pueda aplicar, que, que yo uso muchas. Para
0: darte un sí Claro,
1: y también son una realidad dentro de la ciencia y dentro de la historia y dentro, por ejemplo, la medicina yurveda, que, que es la, de las medicinas alternativas ju junto con la China, la que más he estudiado, la que más aplico y la que más he visto resultados. Pero al final, por ejemplo, Ayurveda significa el estudio de la vida. Entonces, claro, hay un montón de herramientas prácticas, pero Ayurveda, o sea, la palabra es el estudio de la vida. Entonces, todas esas herramientas están al servicio de la vida misma. No es que si yo hago el 1, 2, 3 de la medicina china, entonces, básicamente, me voy a sentir bien. Porque Y te lo puedo decir aquí y les digo, yo ya he probado, no todo, porque todo es mucho, pero y la palabra todo no me gusta porque es infinita, pero mil cosas, o sea, fui vegana, vegetariana, probé, me paré en la cabeza, dormía con los pies, no sé cómo, me... o sea, lo que tú quieras. Y tu esposo así, fue... con cara de... todo De what, ahora con que va a salir apoyándome en todo, y yo, no, entonces ahora tengo que comer agua y pan todo el día, y a la otra semana, no, ahora tengo que comer keto, y a la otra, así, yo creo que él solo decía, como, bueno. <risa> y, y ahí, en ese momento, esa epifanía, digo, no, claro, sanar adentro, adentro mi espíritu, porque al final nuestra esencia es espiritual somos espíritus transitando esta experiencia humana en este cuerpo claro, y es igual de importante y ese espíritu tiene un alma y entonces dije, claro y, y, y hay tanta confusión a veces con este tema ¿no? como de que el alma es lo mismo que el espíritu entonces lo espíritu es lo religioso y el cuerpo y entonces como que a desmembrar esos conceptos y a realmente aterrizarlos y decir, a ver ¿Cómo estoy compuesta? ¿Cuál es mi esencia? Mi esencia es espiritual, netamente, obviamente porque esta es mi convicción de vida, ¿no? O sea, y así lo experimento yo y es lo que comparto. Entonces, por más de que me esfuerce por mirar hacia afuera y tener el cuerpo y sanarme y estar bien y conseguir los castings y todo, pues siempre va a ser insuficiente. Y, y, y lo pude ver, ¿sabes? Como que lo vi y dije, ya me vi en Los Ángeles haciendo una película destruida igual mal, deprimida, porque eso no me va a traer al final lo que necesito si mi espíritu está enfermo, entonces ahí empieza verdaderamente el viaje como decir, venga, he tenido mucho privilegio y eso implica que tengo una gran responsabilidad, una responsabilidad de hacerme cargo, de sanar adentro y compartir esto porque eso es lo que a mí me ha traído plenitud a mí me hubiera encantado tener una persona que me acompañara de esa forma en, en mi proceso, ¿no? Y claro, las tengo, tengo mis terapeutas, tengo mis médicos, tengo mis papás, mis consejeros, mi, o sea, por supuesto que tengo una red de apoyo, pero digamos que en esta parte en particular me tocó muy solita, muy solita como darme cuenta de eso y tener esa epifanía y decir, a, a ver, yo necesito descubrir y entender verdaderamente esa esencia espiritual y sanar y resolver ahí. Y entonces ahí viene todo el trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, trabajo familiar, trabajo del pasado, transgeneracional, qué cosas traigo heredadas, qué, qué creencias equivocas tengo arraigadas, chun, 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 biodescodificación, qué síntomas físicos tengo, de qué me está hablando eso. Y, y a la vez que hacía mi proceso, entonces compartía mi ale, y yo siento que, que es mucho y es mucho más. Eh, redituable, dar que recibir, y en el compartir empecé a sanar, justamente, empecé a verme ahí reflejada, empecé a darme cuenta, empecé a...
0: Y creo que también, no sé si me equivoco, pero no sé si te sirvió el escuchar otras historias de otras mujeres que a la vez estamos en la misma, la mayoría, o sintiendo casi lo mismo en muchas cosas, y eso te permite, o a mí me ha pasado, te permite un poco validarte a ti misma porque dices, ah, ok, no soy la única loca que pensaba que eh, X, Y, Z, ¿no? No sé, cualquier cosa. Claro. Eh... Sí,
1: yo, claro, totalmente. Ah, yo siento entonces... que eso obedece a, a que somos una conciencia colectiva, o sea, que al final somos una sola cosa, funcionando en esta experiencia humana, buscando por eso. Y eso nos lleva a ser compasivos. Eso que tú estás claro, diciendo nos lleva justamente a la claro. compasión. No entonces, no si yo que veo que... Solo
0: en el mundo es tú sufres, que solo a ti te pasa. A veces no. he tenido pensamientos mm. de tipo, como todo el mundo está feliz, todos los mm. demás están logrando todo, todos uh -uh. están bien y yo estoy aquí sola... Pésima. Y, y, y valiendo nada, ¿no? Y claro, cuando escuchas a otra mujer o a otra persona, otro actor, otro ser humano que te dice, yo también me siento así. Claro. Es como, claro. uff,
1: ¿no? Claro. Como sí, total, súper sanador. Y además siento que eso que dices, tristemente, nos lo ha dado las pinches redes sociales. Sí. de creer que todo el mundo está súper bien y que todo el mundo es súper exitoso, y eso sí se los dejo y lo comparto, y yo sé que salen muchos postes, no creas todo lo que ves en redes sociales, pero nadie es tan exitoso ni tan fracasado como parece en redes sociales, uh -huh. nadie, o sea, al final la vida misma no tiene nada que ver con eso, que es una herramienta maravillosa, sí. si la sabemos usar, sí, por supuesto, claro que sí, pero esta cosa de estarnos comparando y creyendo que somos, como dices tú, que estamos solitos en el mundo único, sufriendo y que nadie más para nada. Uh -huh. Todos estamos, y es súper importante uno tener en cuenta eso. Todos estamos, por eso decía hace un rato, estamos en este momento transicionando, haciendo una transición fuertísima. Porque lo más fuerte no fue que llegara la pandemia. Lo más fuerte es lo que viene después de la pandemia, que es lo que, para lo que nos estamos preparando. Y hay una conciencia colectiva de toda la humanidad cada quien estamos haciendo, yo siempre digo últimamente, cada quien estamos haciendo lo que mejor podemos para no matar a nadie, ni matarnos en el intento, uh -huh. es un tiempo, son momentos de ser compasivos con nosotros mismos y con los demás puedo, puede que no comparte ideas con alguien, no me tengo que ser amigo de todo el mundo por supuesto, pero puedo entender, y si una persona hace eso y yo digo híjole, no entiendo esa persona cómo puede ser tan mala o tan mentirosa o lo que sea me puedo hacer a un lado, por supuesto, pero desde la compasión. Decir, seguramente tiene mil rollos, seguramente su relación con sus papás no está tan bien, seguramente cuando pequeña pasó mil quinientas cosas, ¿sabes? Entonces cuando lo empiezas a sanar tú y a experimentar tú, te empiezas a dar cuenta que todo el mundo tiene una historia muy compleja, sí. muy compleja. Y como mujeres al final siento que este, somos una sola, todas somos una y estamos todas, eh, intentando justamente eh, Ver cuál es la mejor forma De sentirnos cómodas con nosotras En nuestro cuerpo, con nuestra carrera Entonces eh, Todo eso fue muy bonito empezar a verlo Y empezar a compartirlo Y ahí empezar a darle una forma de eso Y darme cuenta que pues tenía que darle un orden Que tenía que sistematizarlo eh, Que podía cobrar un precio justo Por eso donde hubiese un intercambio Me costó muchísimo la verdad Y eso sí lo comparto porque tanto actualmente como en cualquier cosa, otra cosa que hagamos, eh, es fundamental ponerle un precio a tu trabajo, fundamental, porque el dinero al final es una energía, el dinero es una cosa que viene y va, que fluye, simplemente es eso, entonces en un intercambio energético, si yo te estoy dando algo y no recibo nada a cambio, genero una relación de deuda, y las relaciones de deuda son relaciones de conflicto, entonces se genera un conflicto, entonces pasa muchas veces que yo te doy algo, tú no me das nada a cambio, obviamente a menos que sea un favor o bueno, cualquier cosa así, pero me entienden a lo que me refiero, entonces yo voy a un llamado y me dicen que es para una banda de música, de un videoclip que no tiene plata, que si sí, porfis, que listo, voy, hago, no me pagan un peso, después sale el video y te juro que queda una relación de conflicto, claro, no me pagaron nada y les fue súper bien, o digo o oh, ese video quedó pésimo porque no le pagaron a nadie, porque no hay un intercambio energético, entonces en el trabajo específicamente hay que darle un valor a tu trabajo, y si tú no le das un valor a tu trabajo, no se lo va a dar nadie nadie uh -huh. puede ser un intercambio, no tiene que ser en dinero, ¿no? también, y me gusta mucho y soy súper fan de los trueques y de los intercambios, de, de decir no sé, por ejemplo, Ale, Pero, yo claro, te doy
0: al y al vino, vino. claro,
1: claro exacto, yo te puedo decir, yo te doy un mes de sesiones y necesito que a cambio tú me asesores con mis redes sociales por ejemplo. hay un intercambio y no tiene que haber plata de por medio ¿no? Uh -huh. pero a lo que voy es que sí es súper importante y a los actores nos cuesta muchísimo a las mujeres más todavía porque no nos sentemos merecedoras muchas veces hay que darle un valor al trabajo el que sea, aunque sea simbólico el que ustedes consideren y eso no tiene nada que ver ni con la avaricia ni de cómo, pero hay que darle un valor porque eso nos libera de relaciones de conflicto, de relaciones de deuda al final, uh -huh. entonces me costó mucho, la verdad, justo por lo que tú decías, quién soy yo para cobrar, pero si yo no tengo titulaciones de esto, y, y al final, pues una titulación, por supuesto que no estoy en contra, por supuesto, y que lo dejo además súper claro, yo no soy médico, ni hago un asesoramiento médico de ninguna manera, uh -huh. eh, pero al final un diploma y una validación, pues lo que nos da es la tranquilidad de decir, ay, tengo permiso de hacerlo, ¿no? Mm. Y yo personalmente, esto es algo súper personal, eh, no comparto eso, ¿no? Yo siento que no necesitamos, claro, si vas a ser médico, pues por supuesto que lo necesitas, hay cosas que lo requieren, eh, y entre más herramientas tengas, entre más estudies, llevándolo a la actuación, por ejemplo, Claro, si nunca has estudiado nada de actuación, puedes tener un talento impresionante, pero seguramente vas a ser un actor cualquiera, porque no tienes herramientas, no tienes estructura, no tienes disciplina, no tienes, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero darnos ese valor y darle el valor al trabajo independientemente del diploma y del permiso para poder hacerlo es duro. Y cuando puedes romper esa estructura mental y decir, yo simplemente voy a ofrecer y compartir algo, y el que vea un valor en ese algo va a estar dispuesto a pagar por eso. Punto. Y eso me liberó un montón. Porque claro, por supuesto que habrá de tractores. Por supuesto, en estos días me mandó un mensajito, una, una, una mujer por Instagram, súper bonito, súper respetuoso, pero me dijo, yo no estoy de acuerdo con este tipo de, de personas como tú que hacen cosas sin tener un sustento científico y sin tener ella después vi ahí en su perfil decía que era bióloga, como obviamente súper en la mente, ¿no? Uh -huh. Y le dije, "Tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo y yo personalmente creo que la ciencia, la biología y la medicina son un matrimonio indivisible con el con el sanar espiritualmente." Porque repito, somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Le dije, estoy completamente de acuerdo. Entonces al final me liberé de eso en el camino y dije, eh, seguramente tendré mil detractores y seguramente habrá gente con la que encontraremos una forma de trabajar preciosa y podremos transformar vidas así, ¿no? Entonces, actualmente creo que es lo mismo, creo que es exactamente lo mismo. O sea, seguramente habrá gente que le parezca una basura tu trabajo como actriz y otra gente va a estar dispuesta a pagarte miles de dólares por tu trabajo como actriz ¿a quién le importa? al final uh -huh. ¿a quién le importa? porque pues así es la vida, así funciona ¿no? entonces yo creo que eso es clave y eso fue clave para poder liberarme como de esas paredes mentales de, de no aventarme a hacerlo y hoy no me arrepiento de ninguna manera porque incluso si hoy se acabara eso, se acabara espíritu liebre yo siento que ya cumplió su propósito, yo siento que ya he podido aportar a personas y a mujeres increíbles yo siento que ya esas mujeres me han aportado a mí y hemos ya sanado juntas muchísimo, entonces bajar un poquito las expectativas de, y el miedo ¿no? y si no pasa, y si no paso de los tres seguidores, y si no sé qué y si, ¿a quién le importa? ¿a quién le importa? si tú sabes que tienes un propósito, que tienes una misión que la vida te está poniendo ahí, que tienes un llamado que dale, lánzate lánzate, eso no te va a hacer menos actor ni menos actriz ¿no? Si eres actor, estás escuchando este podcast y tienes un talento impresionante para el diseño gráfico y eso te da de comer y lo disfrutas también, ¡venga! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¿Por qué no? Y siento que nos da mucho miedo como actores, ¿no? Me incluyo, por supuesto. Nos da muchísimo miedo, mucho miedo. No, 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 pero es que si no hago cosas de actuación ya voy a perder, ¿no? Como que me voy a enfriar. Y claro, obviamente la práctica hacia el maestro. Pero ¿quién dijo que no puedes seguir practicando? Yo no he dejado de... de o sea, de, de que estoy haciendo esto, paré por un rato. Ahorita estoy trabajando otra vez, tengo otra vez llamados y cosas, pero yo no he parado de entrenar mi cuerpo, no he parado de leer, no he parado de ver cine, no he parado de ir a teatro desde que se los teatros. Porque al final, yo soy actriz. Eso no lo determina. ¿Qué proyectos has hecho? Esa pregunta que nos mata a todos, ¿no, sí, ¿vale? no ¿Y no, qué no está saliendo ahorita? Sí. <ríe> ¿Y en dónde te puedo ver? <ríe> y uno así de... No, Siempre no en tu cara estoy. <ríe> Exacto. Exacto. Entonces entender que si tú eres actor, realmente lo eres en esencia. No lo, eso no lo dictamina, tú se ve, ni en qué proyecto estás, lo eres en esencia. Y yo sé hoy por hoy, y todo este proceso me volvió una actriz más segura todavía. Y en los últimos años he trabajado menos como actriz, pero me siento más actriz que nunca. Y en los proyectos que estoy haciendo ahorita, pisé un set hace tres semanas, después de un rato en lo pisar un set, y estaba muy nerviosa obviamente porque justo vienen estos pensamientos de estoy fría, ¿no? Empolvada. Hace rato tú empolvada, literal, y como pez en el agua, como pez en el agua, y lo disfruté tanto porque ya no me preocupa. Porque tengo una seguridad de que soy actriz. Y si no vuelvo a pisar un sede en mi vida ni un teatro, le actuaré a mis hijos el día de mañana, montaré una hora de teatro, haré un monólogo y lo transmito por acá, No importa. Porque ser actriz está en mi esencia, ¿no? Y ya voy quitando y desestructurando cada vez más estas cosas de necesito actuar para ganar plata, necesito actuar para que me vean, mejor pongo una foto en Instagram donde parezca que sí soy actriz, ¡liberémonos de eso! ¿Me estás, mí, ¿Me estás hablando a mí?
0: ¿Me estás me hablando a mí? Me estás
1: hablando a mí misma. Eso? A mí misma y a ti, a todos, porque yo creo que a todas nos pasa, nos pasa porque es difícil, porque es difícil, porque peleamos con muchos demonios, al ser actores, porque es una cosa como tú bien lo enseñas en lo que compartes estamos expuestos al rechazo todo el tiempo, a sentirnos insuficientes todo el tiempo uh -huh. y eso requiere mucha valentía para pararse otra vez y persistir y decir, venga, no me importa por cada dieznos, 23 mil sí, ¿no? o sea, voy, voy, voy voy. Uh -huh. pero yo creo que traslademos eso a la vida y sí, no lo hagamos tú, solo siendo actores
0: lo que estás diciendo, el primer sí tiene que venir de nosotros. Exacto. Está. El primero y el siguiente y todos. O sea, el sí nos lo tenemos que dar nosotros. Justo hablaba con un amigo el otro día, que tal vez me esté escuchando por acá, por el podcast, de otros temas, de temas de, de pareja. Pero él decía como, es que necesito que me dé amor. Necesito que sea de esta manera. Necesito que uh -huh. me diga X y Z. Y fue como, no. No, uh -huh. no. Primero deja decir necesito, porque... No le pongo una and tan fuerte y lo hablaba también pensando en las cosas que me autodigo también di elijo, o, quiero, o o quiero alguien, me ilusiona este, este tipo de características going alguien pero lo que tú, no, puedes recibir lo que no, te das mm, y eso totalmente. cada vez me lo tengo que recordar todo el tiempo aplicándolo a la, a la carrera como mm -hmm. no, 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 puedo no, no, esperar el reconocimiento que yo no, me doy.
1: Exacto, exacto, sobre todo porque se vuelve un vacío tras vacío tras vacío que nos lleva a la depresión, a la ansiedad, uh -huh. a la falta de paz, porque al final puedes tener toda la aprobación que quieras, los mil aplausos, 800 mil seguidores, 20 mil proyectos y todo eso, ¿qué? ¿Todo eso qué? ¿Eso qué significa al final? Uh -huh. ¿No? Como hay un artista, no me acuerdo, vi un documental, no me acuerdo quién fue, no me acuerdo si es el de Amy White, no me acuerdo. Y ella dice en un momento del documental, dice, ¿de qué me sirve tener 800 mil millones de discos vendidos si todos los días me acuesto sola en mi cama? Mal. Sí, yo triste. también lo vi.
0: Eh, fue... no fue mi wey, fue...
1: No, el de... ah no sé si fue el de Lady Gaga, no me acuerdo. Lady no Gaga. No me acuerdo. El de Lady Gaga. Creo Lady que, Gaga,
0: sí. sí, que decía que hablaba mucho sobre su... su inestabilidad en, con el amor... Y como uh -huh. de que, cada, o sea, y ella decía esto: cada vez que me va bien en la carrera, me va mal con mi pareja. Y claro, claro decía: ¿de que claro. me todo esto? Si llego a mi casa, todo el mundo se va
1: y estoy sola. Y estoy acá sola, claro, claro. Queda claro: no estoy diciendo que el tener una pareja te dé la plenitud y la vida y todo, sino claro, justo no. como un ejemplo para decir toda esa validación y toda esa aprobación y toda esa ilusión, porque al final eso es lo que nos venden y eso es lo que compramos como actores es una ilusión entonces mi pregunta es porque eres actor actor verdaderamente primero que eso es una pregunta que me hice en todo ese proceso una y mil veces y dije de pronto no y muchas veces dije de pronto no de pronto ya fue la pasó bien me gusta es rico no uh -huh. y se vale preguntárselo y se vale dudarlo y se vale se vale Claro, a veces nosotros no somos esclavos, no, yo ya dije, ya me metí, ya me peleé con toda mi familia, y como ahora no, no, libérate de eso. yo no quiero ser De pronto a... te das cuenta, no, 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 que... claro, de pronto te das cuenta que no, que es un camino muy cansado, que no está tan rico, se vale, y ya está, ¿no? O de pronto te encuentras con la respuesta y dices que fue lo que me pasó, y dices, no, sí soy, pero lo soy en esencia, no dependiendo de los proyectos que hagan, ni de mi CV, ni de mi éxito, que odio esa palabra, ni de mi triunfo, ni de mi porque es que yo ya triunfé en la vida, porque me encontré a mí justamente, ya está, todo lo demás que venga es añadidura, todo lo demás lo voy a disfrutar, por supuesto, y entonces cómo empiezo a equilibrar, y entonces ahora que se empieza a reactivar todo, entonces otra vez te digo, estoy trabajando otra vez, eh, me salió un proyecto, y me salió el otro, y voy a ir a hacerme un diploma otra vez de actuación, porque me encanta, pero tranquila, con tranquilidad, con libertad, ¿No? Y por otro lado, en términos prácticos, sé que ya tengo un ingreso de otro trabajo que además me fascina, que disfruto, donde estoy compartiendo, donde estoy eh, aportando, donde estoy cumpliendo mi propósito también como mujer, entonces ahí podemos empezar a, a equilibrar, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacerlo de esa forma, si alguno de ustedes es actor y vive de la actuación está increíble, pero la realidad es que no es fácil, vivir económicamente de la actuación no es fácil. Y entonces podemos, por qué no, buscar otras formas también que nos gusten, donde tengamos talentos, donde tengamos facilidades de generar ingresos y empezar a darnos chance también de experimentar, por lo menos una vez, tener la experiencia de que es actuar por gusto y no porque cuánto me están pagando y cuánto voy a ganar y en dónde voy a salir. Qué delicia también con esa libertad por decir, a ver, voy a empezar a escoger proyectos, y a mí me gusta mucho cuando tú dices, Ale, que vas a empezar a escoger los proyectos en los que tú quieras actuar. Y estoy segura que eso te genera conflicto a veces, porque dices, uy, claro, me estoy poniendo aparte de, de mamona. qué poco humilde. Claro, pero para nada, al contrario. Al contrario, eso te está dando un lugar donde trabajar, a gusto donde tú quieras trabajar. Entonces, ya, la semana pasada me llamaron de, de una castinera de México que ya, que listo, que ya estaba en callback para un comercial, no sé qué, que ya me habían escogido, que la la la, ya sabes, lo que le dicen a todo el mundo. Y entonces me mandan el proyecto, que solo tenía que mandar un, un self tape, y que ya, mejor dicho, y que me pagaban en cash, tan, buenísimo. Y dije, a ver, y me mandan, y es un comercial horrible de aceite de carros, con un personaje horrible que no tiene nada que ver con lo que yo comulgo en la vida, ni con lo que comparto en Espíritu Libre, ni lo que comparto como Daniela y digo no me interesa y antes hace unos años yo digo claro, lo que sea, no importa porque tengo que quedar y entonces me da la experiencia y no importa porque va a ser la plata y voy a estar en el set y no lo juzgo también, por supuesto cero, que no cero, lo a cero, a cero. exacto, y no lo juzgo para nada no lo juzgo de ninguna manera además porque lo hice muchas veces pero fue tan liberador y tan rico le agradezco y responde ¿sabes qué? te agradezco un montón no, muchas gracias y claro, después lo pienso y digo oh, y la plática igual hubiera estado bien, ¿no? pero no importa no importa, no importa y cuando eres fiel a eso y entonces pum, me cae un proyecto cinematográfico para filmar un par de semanas y digo, venga, ¿no? venga, eso es, eso es poderme dar el lujo de poder trabajar en los proyectos que me gustan, que aportan, donde me conecto, porque al final por eso somos artistas, ¿no? Uh -huh. Si no te de como te decía al principio, pues trabajaríamos haciendo, Pero. este, sí, y está bien también. Pero si somos artistas y al final cuando me hice esa pregunta que los invito a hacerse, realmente soy actor, realmente quiero esto, se vale la respuesta que sea ninguna está bien ni mal y se vale dudar también y pasar por todas las respuestas posibles
0: uh -huh.
1: y entendí dije claro, yo soy y eso lo entendí el año pasado haciendo un proyecto eh, eh, actoral desde casa como mucha gente que no era una obra como tal sino una experiencia muy sensorial muy, era básicamente hacer un personaje que eras tú misma con cosas muy vivenciales, muy fuerte y cuando hice y estaba ahí en esas funciones dije claro que sí lo soy porque necesito esto para vivir, Eso, esto hace parte fundamental de mi ser mujer, de mi ser humano, entonces me relajé, y ahí fue cuando llegué a esa sensación de decir, claro, yo no soy actriz por la plata y por el CV y por la figura, yo, 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 uh -huh. sino porque lo necesito para vivir, es que no puedo negarlo, es como, ¿no? es como decir que no tengo ojos, o sea, pues ahí están, me los tendría que sacar y sería terrible entonces negarme a que soy actriz pues sería negar una parte de mí, no lo voy a hacer pero cómo lo transformo cómo lo convierto en lo que yo quiero que sea y cómo eso se va transformando al final a lo largo de la vida ¿no? también yo creo que eso es súper bonito Ale, yo creo que y tú has experimentado permiso, también
0: darte permiso de justo, uh -huh. cambiar de opinión y de saber que lo que siempre me dices es que no es que es de, de abajo hacia arriba, sino que es una espiral, un ciclo, y uh -huh. que a veces puedes estar perdido y luego reencontrarte, y a veces puedes querer algo y luego claro. descubrirlo, de y, y ya. O sea, Total.
1: Es... Y experimenten, prueben. Sí, prueben, esto, ahorita quiero hacer teatro, entonces...
0: después ya no, y eso no significa que me peleen. No ni que odie ni que estoy un poco oculta. O sea.
1: Total. Es y experimentar en la vida, entre más experimentemos en la vida, miremos adentro y seamos fieles y honremos nuestras necesidades, más vamos a conectar actoralmente, porque entre más me vulnero en la vida misma, más me vulnero en el escenario o en el set, y al final eso es un actor para mí, ¿no? Ahí donde veo su vulnerabilidad, donde veo su humanidad, y claro, todo eso sumado por supuesto a la técnica y a todo lo que ya sabemos. Pero ahí, vulnérense, dense chance de equivocarse. Va, entonces voy a ser actor, pero ahorita de actuar no me está dando de comer, entonces voy a ser diseño gráfico mientras, o uh -huh. social media manager, o chef. Y de pronto a los tres meses digo, no, 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 esto es una locura. O oh, quien quita me encontré que con que soy una chef increíble y me voy a un crucero y allá después me meto en el show como actriz también. ¿Quién sabe? Uh -huh. No seamos tan cerrados y tan cuadriculados como. Porque al final ahí están las oportunidades, entonces prueben, exploren, experimenten, al final así es como no se da cuenta que uno sí quiere, que uno no quiere tanto, ¿no? Creo que es la única forma, dándonos la oportunidad de eso, de indagar, de explorar, de probar, de rechazar cuando digamos y sintamos que ya no es, pero, pero creo, que hay que, creo que hay que abrir un poquito más nuestro entendimiento y nuestro espíritu a a la infinidad de versiones que somos, sobre todo a las mujeres, creo que nos cuesta mucho, sí. las mil caras de Alejandra, mil caras de Daniela, no solo soy actriz, soy esposa, soy colombiana, estoy enferma, eso no me define, todo eso me compone, pero nada de eso me define, nada de eso me define, y eso nos lleva a liberarnos del que dirán, porque entonces si ya yo misma, estoy reconciliada conmigo, y con el explorarme de mil formas, pues, ¿a quién le importa lo que diga quién sabe quién? ¿No? Uh -huh. Porque yo estoy en mi proceso, estoy en mi camino. Mientras lo esté haciendo de forma responsable, consciente, no me esté llevando a nadie por delante, no esté haciendo daño conscientemente a nadie, se vale, por supuesto que se vale, y es muy liberador, muy liberador.
0: Sí, así es, mira.
1: Mírale, tú contrólame porque yo puedo hablar aquí hasta Dios mío, no. es que
0: justo ahorita te iba a decir. Yo puedo, es que como tú
1: puedes hablar por horas... Yo
0: puedo escucharte por horas, o sea, por horas, porque <risa> cada palabra es tan sanadora. Mm. Te juro, tu energía es tan mm. y siempre, siempre, siempre voy a estar agradecida y voy a recomendar tu trabajo.
1: Ay, mía. Ver,
0: porque realmente es impresionante y a mí me has cambiado la vida y te agradezco
1: muchísimo. Mm.
0: Así que mira, No,
1: gracias a ti.
0: Esta pregunta de quién eres nos lleva hasta acá, o sea, creo que no alcanza a preguntarte <ríe> nada más porque <ríe> no tuve tiempo, de pre o sea, tenía preparado para quienes nos están escuchando, tenía preparado como, o, o sea, empezar por otra parte o hablar de otros temas. Pero pues también dije, mira, se está dando de otra forma y qué mejor, porque así voy mm. a invitar a Dani una segunda vez al podcast. Claro. Ahora, ahora que ya la conocen, ahora que ya saben quién es, ahora que ya saben un poco de quién es y, y que ya podemos lanzarnos a hablar sobre puntos más específicos, Específico. cosas más puntuales, mm. pues seguro, seguro, seguro quiero contar contigo en un próximo episodio porque siento que que wow, o sea, realmente aportas valor en cada palabra que transmites, así que muchísimas gracias por estar aquí, mi Vani.
1: Ay, mi Ale, gracias gracias por todas esas flores, por todo el amor, gracias a ti por la confianza siempre, por, por el amor por todo, por todo, para mí es un privilegio estar aquí, eh, poder compartir con una mujer tan especial tan valiosa y, y que admiro tanto como tú, gracias, gracias por, por invitarme, y bueno, nos queda entonces mucho mucho tema para seguir compartiendo sí, por favor, y por favor. Claro por favor. que sí. Mi Dani, ¿dónde claro te pueden
0: encontrar? Sí. Igual voy a dejar tu username, tu link, el link de Instagram en, en la información de este episodio, pero eh, para las personas mujeres que estén interesadas en iniciar sesiones con Dani, no sé cómo explicarles. <ríe> Creo que después de todo el podcast, de todo el episodio de este podcast, tal vez entienda muchísimo mejor, pero a veces me cuesta, justo y me encanta, me encanta que me cueste definirte o definir tus servicios porque precisamente <risa> lo que haces no es definido y los resultados que yo he tenido contigo tampoco se pueden definir de una manera uno más uno es dos, pero lo que les puedo decir Total. es que si ustedes están interesadas en sanar, en reencontrarse con su propia esencia, si tienen temas del cuerpo, si tienen temas de hábitos, si tienen temas de creencias limitantes, Dani es la persona que les puede ayudar en ese viaje y sí, no es fácil, sí, eh, lloras uh -huh. mucho en cada sesión. Para yo, valientes. Yo, yo lloro, sí, pero estoy muy agradecida por todo lo que he transformado y todo lo que sigo sanando y, y entonces invitarles a otras mujeres que si resuenan con tus palabras puedan contactarte y, y aprender de ti.
1: Claro, claro, mi Ale, muchas gracias, me encanta también no saber cómo definirlo, porque siento que cada, por eso trabajo en 100% personalizado, porque cada mujer es un universo completamente distinto y general, generalizar creo que sería una locura, eh, confío mucho y trabajo basada en la bioindividualidad, en lo que es cada quien, en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, en su alma, entonces... Eh, básicamente en lo que las acompaño es en sanar de, de adentro hacia afuera, en mirar todas esas cosas que todas tenemos por mirar, por resolver para empezar a ver resultados hacia afuera en su trabajo como actrices o como profesionales eh, con sus relaciones de pareja con sus relaciones familiares eh, las asesoro en toda la parte de alimentación uh -huh. eh, sanamos a través del movimiento corporal para mí el trabajo con el cuerpo es fundamental, aterrizar al cuerpo todas estas cosas y salir de la que a veces están tan nos pasa tan malas jugadas eh, todo eso lo hago de forma personalizada esto no lo teníamos planeado pero se me a, a, lo acabo de sentir mientras hablabas y es que si me escriben eh, eh, ahí por arroba espíritu liebre uh -huh. o a la libre gmail.com diciéndome que me escucharon aquí en el podcast de ale les voy a dar un precio especial eso lo quiero hacer porque Ay, quiero feliz. que crezcamos esta comunidad Quiero que crezcamos esta comunidad, que conectemos más. Eh, no, no, no lo había pensado, lo acabo de sentir, entonces lo comparto así. Eh, ahí en Instagram estoy, arroba espíritu liebre y la lalibreliebre, @gmail.com Con todo mi amor, espero que seamos cada vez muchas más mujeres sanando para sentirnos mejor, plenas, eh, abundantes y, y poder conectar con esa sabiduría esencial que todas tenemos por el simple hecho de ser mujeres, además.
0: Me encanta, me encanta. Muchísimas gra gracias, Dani, por eso. Así que ya saben, tienen además un descuento especial si, la escucharon, si escucharon este episodio y si les, interesa, si les interesan los servicios de, de Dani. Y nada, muchísimas gracias lo dejamos hasta aquí porque si no, este episodio va a durar tres horas. Pero, Y nadie nos va a escuchar. Sí, pero, y se van a perder del descuento. Pero a la próxima, al próximo la próxima vez que te pueda invitar, eh, también, si tienen preguntas, nos pueden dejar relacionadas, sobre todo, bueno, este podcast es para actores, para actrices, pero para okay. la vida también. Entonces, si tienen preguntas relacionadas con la carrera, y con la sanación relacionadas con cómo transformarte a través de de, de tu ser de los hábitos, de la comida y como a mí me ha ayudado también en mi propia carrera, también por favor, háganos todas las preguntas que puedan y estoy súper súper feliz de ya poder tener a Dani en un próximo episodio y compartir así que muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí muchísimas gracias Dani y les esperamos en el próximo episodio en
1: donde Voy acompañarme, ¿Vale? Un besito. Besos, mi Ali.